0: Esto es el Edu de la Gente, un podcast de Argentina para el mundo. Bienvenidos. Un nuevo episodio de El Edu de la Gente Hoy hablaremos de El gran maestro del terror Edgar Allan Poe La muerte de Allan Poe Considerado como uno de los maestros Universales de los relatos de terror Fue el 7 de octubre de 1849 Y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio Se desconoce si se trató de un asesinato Un suicidio o simplemente una desgracia del destino. La maldición que perseguía a Alan Poe quizás fuera tan solo una urgucia de Rufus Wilbur Griswold, editor, poeta, crítico literario y enemigo del propio Edgar. Inventó tras la muerte del autor norteamericano, ocurrido el 7 de octubre de 1849, en Baltimore, Estados Unidos. Esta leyenda o esta maldición tal vez solo fue una venganza de este poeta para desprestigiar al escritor de terror. En la biografía de Poe, Whitman lo tachó de adicto al alcohol y a los estupefacientes. Pero según cuentan los, los especialistas de la época, Poe era intolerante al alcohol y el sórdido ambiente de los bares eh, le resultaba simplemente muy desagradable. Estas mismas fuentes explican que antes de morir, el propio Poe contó a su círculo más íntimo que lo estaban persiguiendo. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y como cuenta la tradición popular lo hizo con muy mala estrella. Hijo de unos mediocres actores de teatro, quedó huérfano antes de los tres años. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allen, que vivía junto a su esposa francés, Richmond, en Virginia, acogió al pequeño Edgar y, aunque este tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud, idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Los negocios familiares llevaron a Edgar y a su familia adoptiva a Londres, donde el joven estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir en latín y a hablar en francés. Sin embargo, los negocios en el viejo continente no tuvieron el éxito esperado y los Powell regresaron a Richmond en 1920. Mientras que el padrastro de Powell era un hombre uranio y nunca apoyó a Edgar en su afán de ser escritor, su madre adoptiva puso toda su fe en el muchacho y siempre le mostró su cariño. De nuevo en su país, Powell se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros, que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico. Lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombis, aparecidos, imagen negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. Por entonces, el joven aprendió a recitar poemas de Walter Scott para deleite de las amigas de su madre. Matriculado en la Universidad de Virginia, Pope se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente, y a la bebida, lo que le provocaba un estado de a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Pope se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos. Pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. En 1827 publicaría su primer libro, Tomerland y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue ahí trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a Artificiero. Pero también tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó con la ayuda de algunos antiguos compañeros de la academia su obra Poemas. En 1833, Poe ganó un premio de 50 dólares por la obra Manuscrito Hallado en una Botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Lisa Clem. Aunque en el certificado de matrimonio se expidió meses después, aparecía registrada con la edad de 21 años. En, eso, en esa época, Poe tenía 26 años. En 1839 escribió Tales of the Grotesque and Arabesque, cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en dos volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas como La caída de la casa Usher o Ligeia. Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El Escarabajo de Oro. Y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846, Poe publicó una de sus obras más famosas, El Barril de Montillado. 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de la tuberculosis. Y según cuentan los amigos de Poe este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Powe entabló de relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a un buen puerto, debido al difícil carácter y los problemas que seguía teniendo con la bebida. En 1849, Powe concertó un matrimonio con Sarah Elmira Royster, y a pesar de que todos sus allegados lo vieron entusiasmado e incluso feliz, Poe un día desapareció y se le perdió el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James S. Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda cuenta que, en sus últimos momentos, invocó obsesivamente a un tal Reynolds, explorador que le había servido de referente para sus novelas de aventuras fantásticas. Sus últimas palabras fueron, que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como los certificados de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o una inflamación cerebral. Con este eufemismo se solían cubrir, en la época, los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como era el caso del alcoholismo. Esto fue El Edu de la Gente, un podcast de Omar Eduardo Jiménez para el mundo.